0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneurs ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le sixième épisode de Professionnel Inc. Hello Annie! Allô Kitty! Comment ça va ce matin Annie avec ton beau teint de fille qui revient de vacances? <rire> Je suis zen. C'est super. Bienvenue sur le podcast et pour les gens qui auraient le goût de nous suivre en visuel également. Professionnel Inc a une chaîne YouTube sur laquelle on va mettre dans le fond euh, les meilleurs moments, euh, des moments de nos brainstorming et tout ça. Donc si jamais ça vous dit, abonnez-vous à notre chaîne. Et pour le reste, ben, continuez à nous suivre de façon
1: auditive. Super! Vous pouvez nous voir et nous entendre séparément ou ensemble. Exactement! <rire> aujourd'hui, on a une émission qui devrait vraiment vient
0: nous chercher. Euh, C'est un sujet qui touche à peu près tout, tout le, le monde. monde. Donc, euh, on va vous parler du syndrome de l'imposteur. Depuis le début du podcast, je pense qu'il n'y a pas un épisode où on n'a pas fait référence au syndrome de l'imposteur.
1: C'est aujourd'hui qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, puis tu sais, personnellement, pour me me catcher moi-même dans ce syndrome-là à plusieurs reprises dans ma carrière euh, et, et de l'entendre aussi des gens. Euh, puis je pense que c'est aussi, c'est un nom commun. Euh, puis je ne suis pas sûre que tout le monde comprend vraiment qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi pour toi le syndrome de l'imposteur, Cathy? Oui,
0: ben en fait, c'est l'implication, je pense, que les gens prennent pas nécessairement mmh. vraiment en compte. C'est Le syndrome de l'imposteur, on est vraiment atteint de ça. C'est vraiment un syndrome, c'est ainsi <rire> qu'on l'appelle. Et euh, honnêtement, ben, ce que ça vient faire, le syndrome de l'imposteur, c'est que ça te ramène constamment dans un état de doute. Exact. Et c'est là où ça devient très difficile à gérer. Et je faisais des petites recherches après notre dernier épisode. Puis 70% des entrepreneurs et gestionnaires vont, à un moment ou à un autre de leur vie, souffrir du syndrome mmh. de l'imposteur. Donc, c'est comme vraiment
1: quelque chose qui touche la plupart des gens. Mmh. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas certain de savoir si ça se rapporte à vous, je je vais vous poser une petite question, puis je vais vous laisser répondre à l'intérieur de, de vous-même, de votre tête. Alors la question c'est, est-ce que ça arrive des fois que vous entendez les compliments mais que vous n'y croyez pas, donc vous n'avez pas le sentiment d'avoir de la valeur, d'être doué pour être heureux dans ce moment-là, donc si vous entendez souvent des compliments, vous n'arrivez pas à y croire, c'est le syndrome de l'imposteur.
0: Très pertinent. Et euh, tant qu'à être dans les outils, je vais également référer nos auditeurs à un autre outil très pertinent pour pouvoir valider s'ils sont vraiment pris dans ce cercle-là. Et c'est l'échelle de Clance. Je sais pas si tu connais l'échelle de Clance, mais dans le fond, c'est un questionnaire que tu peux assez facilement trouver en ligne. Là, Quelques questions auxquelles tu réponds puis que selon, dans le fond, les réponses que tu as choisies, le cumul de pointage va t'indiquer si tu es en ce moment dans ce syndrome-là. Donc, ça peut te permettre, dans le fond, si tu sais que c'est là où tu en es en ce moment, mmh. de prendre les actions nécessaires pour essayer de te sortir de ça. Parce que la chose qui est vraiment euh, à prendre en considération avec le syndrome de l'imposteur, c'est qu'une
1: fois que tu es pris avec ça, ça devient un cercle vicieux. Oui, parce que, dans le fond, c'est être conscient qu'on est capable de faire quelque chose, mais de ne pas croire en soi. C'est de dire, ben là, je ne m'aime pas pour le moment parce que je n'y crois pas, euh, mais je sais que je suis capable. Fait que Je me réfugie dans l'action pour compenser. Puis, ce n'est pas vrai que les actions, ça va t'amener à avoir une plus grande estime de soi. Exactement. Ce qu'il faut prendre en considération aussi quand on pense au
0: syndrome de l'imposteur, c'est que euh, c'est souvent non justifié. Les gens vont avoir ce sentiment-là. Ça peut être, par exemple, parce que tu vas avoir une promotion où tu vas entrer en fonction dans un poste où tu n'as pas nécessairement, par exemple, fait des études. Et là, c'est là que le syndrome de l'importeur va rentrer en ligne de compte. Parce que là, tu vas être avec des collègues de travail qui, eux, dans leurs études, dans leur formation, vont avoir vu des trucs que toi, tu connais pas nécessairement puis que tu as appris sur le tas et qui t'a permis d'accéder, dans le fond, à ta fonction. Et c'est là que ce syndrome-là va venir t'impacter parce que, tu miroires dans le fond ce que les gens vont, eux, te laisser entrevoir de par leur parcours à eux. Puis tu dis, ben voyons, je peux pas être ici, j'ai pas le même parcours, j'ai pas les mêmes études, j'ai pas la même expérience. Et là, tu tombes dans ce, euh, cette remise en question-là dont on parlait au début, là, de te ramener toujours à ce doute-là.
1: Oui, tu sais, souvent, ça va être aussi, ça va engendrer, je dirais, euh, le perfectionnisme parce que, dans le syndrome d'un hyposteur, c'est dévaloriser son identité à travers le langage interne, les mots qu'on se dit, mais penser qu'on peut s'en sortir en réussissant. Donc, on veut accumuler les réussites, on veut accumuler les preuves, mais accumuler des preuves de réussite ne va pas améliorer l'estime de soi. Ça ne va pas faire que tu vas t'aimer davantage. Donc, de là peut créer le syndrome d'un plus de perfectionniste parce qu'on veut être parfait pour s'aimer davantage inconsciemment. Euh, c'est le mécanisme, le pattern qui se fait en arrière. Ça serait quoi tu, ton truc premier, mettons, pour euh, essayer de te sortir de ça quand t'embarques dans cette, dans cette roue-là? Ben vous n'allez peut-être pas l'aimer, mais <rire> c'est apprendre à aimer, à faire des erreurs. Okay? Fait que Comment qu'on fait ça? <rire> ben, tu sais, D'abord, c'est quand on fait des erreurs, de, de se poser la question « qu'est-ce que j'ai appris? » De ça. Et à travers ça, bien, il y a des croyances. Tu sais, on parlait des croyances limitantes dans un épisode précédent. Fait que je dirais, il faut changer la croyance que ce que je vaux dépend de mes réalisations. Fait à la place, c'est de se dire bien, mon sentiment d'être moi-même ou de poursuivre des objectifs qui me correspondent. Fait que vraiment, de se référer à soi, les objectifs que je, que je fais me correspondent à moi et donc j'apprécie et j'apprécie les erreurs que je fais. Ça fait partie du processus d'apprentissage est-ce que ce serait une bonne chose tu penses de suggérer aux gens de peut-être noter
0: garder une espèce de journal de bord ou un espèce de carnet de notes quand tu te rends compte que tu es dans ce syndrome-là il va pas disparaître de lui-même donc tu sais de prendre comme action de garder un journal de bord ou un carnet de notes dans lesquels tu écris tes succès absolument tu te valorises à travers ça en disant, regarde, euh, peut-être que je n'ai pas telle, telle chose qui me fait sentir que je ne suis pas à ma place. Par contre, regarde à quel point j'ai cette capacité-là d'accomplir quelque chose, en fond.
1: Oui, tu sais, c'est de regarder ses succès, mais aussi de catcher le langage interne que vous vous dites par rapport à ça. Ouais. Par rapport à vos succès, par rapport à vos erreurs, euh, puis d'être capable de mieux accepter ses succès, ça va faire partie d'un prochain épisode. Tout à fait. Et comme on en a beaucoup parlé aussi euh,
0: dans l'épisode sur l'estime de soi, le langage interne, ça revient encore dans le syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais ça reste quelque chose de majeur. Comment vous vous parlez, comment les gens ont cette méchanceté envers eux-mêmes, ouais. cette façon là de se, de, de toujours s'impacter avec des mots violents. Donc, tu sais, d'avoir cette douceur-là avec toi-même, ça va vraiment t'aider à, à grandir dans ton syndrome et te permettre de
1: prendre les bonnes actions pour essayer de te sortir de tout ça. Absolument. As-tu des exemples de fois où ça a été utile pour toi quand tu t'es caché dans le syndrome de l'imposteur?
0: Oui. Ben, un peu comme tu disais tantôt, moi aussi, je me suis, à quelques reprises dans ma carrière, euh, senti dans ce syndrome-là. J'ai un parcours un peu atypique et dans l'entrepreneuriat et dans la gestion. Donc, c'est sûr il y a certains moments dans ma carrière où j'avais vraiment l'impression de ne pas être à la bonne place. Et moi, mes trucs à moi, personnellement, euh, ben, l'écriture a fait partie. ça C'est sûr et certain. Moi, j'utilise beaucoup l'écriture dans okay. la vie. C'est vraiment quelque chose. Ça me ramène. Quand je prends le temps d'écrire, mmh. ça me ramène au moment présent. Oui. C'est souvent un problème de pas être dans le moment présent pis, mm -hmm. qui fait que tu pas capable de t'accepter où tu es en ce moment parce que tu es toujours en train de te voir trop loin. Mm -hmm. Donc, de, de me ramener au moment présent, ça a été vraiment une, une solution qui a été bonne pour moi. L'autre chose, ça a été d'aller chercher les outils que j'avais l'impression qu'ils me manquaient. Mm -hmm. Donc, tu as le droit de te former après dans la vie si c'est ça que tu as l'impression qu'il te manque c'est pas grave que tu retournes à l'école rendu à 30 ans ou c'est pas grave que tu prennes une formation le soir, la fin de semaine pendant un certain temps pour aller chercher ces outils-là qui vont réussir à t'amener à avoir cette confiance que tu es en maîtrise, dans le fond, en réelle maîtrise de tes moyens et de tes outils.
1: Oui, euh, puis j'aime ce que tu dis, en fait, moi, je, je, je rajoute une coche au-dessus d'écrire de les choses, parce que oui, ça te fait réaliser quand tu les écris, mm -hmm. mais moi, ça me fait encore plus réaliser quand je m'entends le dire. Fait que je les écris, et après, je le lis à voix haute, ce que j'ai écrit, mm -hmm. puis là, je me mens ce que ça sonne. Et si ça sonne faux, et j'aime pas ce que ça sonne, mais ça me renvoie le miroir directement « C'est quoi ces pensées-là que j'ai? » Puis l'épisode précédent, je demandais aux auditeurs euh, de noter les mots euh, qui se disent, les mots négatifs qui se disent, puis après de se demander s'ils seraient à l'aise de le dire à un proche parent, mmh. une maman, une grand-maman, mmh. un enfant, un conjoint, et si la réponse est non, mais pourquoi vous vous les dites à vous-même? fait que De l'exercice de j'ai un erreur, je ne suis pas bon, tata, tata. Ça revient à la même chose de se l'écrire puis de le dire à voix haute, de dire « wow ». Et là, tu se poser la question que je disais tantôt, qu'est-ce que j'apprends ici? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Apprendre à apprécier l'erreur qu'on a fait. Qu'est-ce que ça peut découler? Parce qu'il y a souvent du bon. Hein? C'est quoi l'intention positive derrière cette erreur-là? Qu'est-ce que ça m'amène de bon? Et, et prenez le temps de la chercher. Il y a toujours quelque chose qui fait que, qui découle de bon après ouais, une erreur.
0: Absolument. Puis, dans, dans ton opinion, est-ce que quelqu'un un groupe de personnes peut provoquer le syndrome de l'imposteur chez une autre personne? Ou c'est nécessairement intrinsèque?
1: À mon avis, c'est nécessairement intrinsèque parce que ça, ça, c'est un syndrome qui part d'une faible estime de soi, de soi. puis d'une grande confiance en soi. J'ai confiance dans mes capacités, je sais que je suis capable, mais je ne m'aime pas. Donc, l'opinion des autres, oui, l'opinion des autres pourra avoir un impact sur mon estime de moi-même, mais pas nécessairement par rapport à mes capacités. Super, je trouve ça intéressant parce que, honnêtement, j'aurais pensé que ça aurait pu avoir une incidence, fait que je trouve ça intéressant
0: d'entendre ton point de vue là-dessus. Je pense, par contre, qu'à l'instar de ça, les gens peuvent t'aider à t'en sortir de Absolument. ce syndrome-là. Ça peut vraiment être quelque chose de bien, de t'entourer des bonnes personnes, comme on le mentionnait dans l'épisode précédent. Oui. Le crowd que tu choisis, cette, c est, c est, ce groupe-là à qui tu as envie d'appartenir, peut vraiment t'aider à te sortir de cette espèce de salutieux dont on parlait. Oui,
1: oui, oui, tu as raison. Écoute, je m'excuse si je me suis mal exprimée. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'a priori, ça part de l'estime de soi. Okay? Mais c'est sûr que quand l'estime de soi est faible, l'opinion des autres est vraiment importante. Euh, donc, si, si c'est favorable, ça peut aider la confiance en soi, mais l'opinion des autres ne va pas nécessairement améliorer l'estime de soi. Par contre, si l'opinion des autres est négative, ça peut absolument nuire à l'estime de soi parce que déjà, on ne s'aime pas. Euh, on n'y croit pas. Fait on, a, on, on entend les compliments, mais on ne les accepte pas. Et personne qui va dire comment tu es belle, je t'aime, va changer le fait que que tu t'aimes pas toi-même. Non, là. exactement. Ça, c'est tellement vrai. Pis là, on dit à l'extrême, tu vas dire « Ben là, moi, c'est pas si pire que ça. » Tu sais, il y, y, y a des niveaux, là. Tu sais, si vous faites sur une échelle d'un à dix... Euh, vous n'êtes peut-être pas nécessairement à zéro là, quand vous avez le syndrome d'imposteur au niveau de l'estime de soi. Euh, toutefois, peut-être que c'est un signe que l'estime de soi est plus faible. À travailler, ouais, ouais. À travailler. Clairement. Il y a une chose importante, je pense, aussi qu'il faut
0: apporter. Tu n'as pas besoin d'être euh, dans un poste de direction ou un grand entrepreneur pour mmh. développer ce syndrome-là. Je connais des mamans qui ont eu le syndrome de l'imposteur, parce qu'elles pas être des bonnes mères, C'est vrai. Donc, ça, ça peut vraiment toucher tout le monde. C'est vraiment un syndrome qui est large, puis on a tendance à euh, l'associer avec ce type de travail ou de poste-là. Mmh. Mais je pense que c'est important de dire que ça peut vraiment se développer, parce que comme tu dis, ça découle de l'estime de soi, donc ouais. ça peut vraiment se développer chez n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. Absolument. Donc, c'est vraiment important de faire l'exercice de savoir si on est dans ce syndrome-là, parce que des fois, on va se sentir mal, puis on, on, on saura pas nécessairement là, pourquoi on se sent comme ça, puis on n'aura pas le réflexe de penser que c'est Probablement causé par un syndrome de l'imposteur parce que on n'est pas dans un poste de direction et tout ça, pis on pense que ça, ça s'adresse seulement à ce type de personne-là. Mais c'est vraiment important de savoir que non, non, dans, dans toutes les sphères de ta vie, tu peux avoir ce syndrome-là. Oui,
1: puis tu sais, ça peut créer deux choses, là, soit le fait que je me sens comme un imposteur, donc j'irai pas. Tu sais, j'ai envie d'entreprendre quelque chose, mais je le ferai pas parce que je sais que je suis capable, mais je m'aime pas, donc je le ferai pas. Ou le contraire, mais ben, je, je vais me jeter dans le travail. Euh, pour accumuler les réussites, comme je disais tout à l'heure, pour aller rechercher cette reconnaissance-là qui, en fait, ne va pas améliorer l'estime de moi. C'est un cercle vicieux qui ne va pas améliorer les choses. Fait fait C'est d'apprendre simplement à apprécier, à faire des erreurs.
0: Oui, tu ouvre une porte, là. Il faut le mentionner, on en a parlé aussi dans les épisodes précédents, mais le syndrome de l'imposteur va vraiment provoquer l'autosabotage. Ah oui, vraiment, euh, c'est probablement, je pense, la chose la plus fréquente qui arrive avec les gens qui souffrent de ce syndrome-là. Ils vont constamment être en train de, saboter leur propre projet parce que là, quand ils vont avoir l'impression qu'ils sont en train de monter là, puis qu'ils vont avoir cette espèce d'adrénaline-là dans laquelle ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place, il va falloir qu'ils
1: fassent un shutdown là, de, leur, de leur propre projet. Absolument, mais j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est pas contagieux. La deuxième, vous pouvez passer par-dessus ça, vous pouvez réussir à passer par-dessus le syndrome de l'imposteur. Guys, pas de pandémie de syndrome de l'imposteur à oui. l'exemple. <rire> pas besoin de masque. <rire>
0: Ah, oh,
1: j'adore. C'est excellent. On y va avec nos trucs pour passer oh. par-dessus? Oui, oui. Nos trucs, on en a pas mal dit, mais apprendre à accepter ses erreurs. C'est donc se demander qu'est-ce qu'on a appris, faire la réflexion là-dessus et se concentrer sur des choses qui nous font sentir bien. Exactement. Allez écouter notre épisode précédent. Dans lequel... <rire> dans lequel, elle a dit. Dans lequel bloopers. <rire> <rire> OK. Dans lequel, oui... Je vais y aller, moi. Je vais y aller pendant que tu ris. Y... Écoute, moi, ce que je veux vous demander, c'est quand c'est compliqué, hein, quand vous sentez que c'est compliqué pour vous d'être bien, faites un lien entre le résultat et ce que ça vous dit comme personne. Okay? Qu'est-ce que ça dit de moi comme personne? T'sais, dans les moments où je me sens confortable, c'est là c'est là où le Bob laisse qu'il faut se concentrer. Okay? Parce que c'est là où ça fait mal souvent qu'on veut éviter. Fait que là, je me sens vraiment pas bien. « Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que ça dit de moi comme personne? » Puis essayez d'aller creuser un petit peu le, le langage positif qui va sortir de là. C'est quoi que ça vous apprend de vous-même? Absolument!
0: Vraiment, allez voir l'épisode 5 « Nos trucs pour travailler sur l'estime de toi ». On va vraiment creuser plus dans plusieurs composantes avec lesquelles on vous donne des trucs pour vous aider à aller chercher cette meilleure estime de, de vous qui va vous aider à prévenir le syndrome de l'imposteur. Et on disait justement dans cet épisode-là qu'on n'allait pas creuser le syndrome parce que c'est le prochain épisode, mais je crois que c'est très important de faire un retour en arrière. Si vous vous euh, décrivez comme étant une personne qui souffre de ce syndrome-là, ou si euh, soit le test d'Annie ou soit l'échelle de Clance vous confirme que vous avez euh, le syndrome de l'imposteur, Bien, allez chercher des outils pour augmenter cette estime-là de vous-même et faire en sorte, dans le fond, d'améliorer votre quotidien. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est lourd, c'est lourd pour vous, c'est lourd pour les autres, c'est lourd pour votre entourage. Et c'est vraiment quelque chose duquel on doit travailler pour se sortir. Donc, faut mettre les efforts, faut prendre le temps de le faire. Et, euh, ça va ça va porter bénéfice à tout le monde, autant à votre vie personnelle que professionnelle. Exact. C'est ce qui conclut le sujet du syndrome de l'imposteur. On est vraiment content d'avoir pu parler de ça avec vous parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont être touchés à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, si euh, tout ça a pu vous aider à faire un peu la lumière sur ce que c'est puis comment euh, vous aider à vous en sortir, ben, honnêtement, mission accomplie pour nous.
1: Oui, mais restez connectés avec nous parce que la semaine prochaine, on va avoir un super épisode sur comment euh, améliorer ou des étapes pour euh, l'affirmation de soi et la célébration de nos succès. Exact. ce qui est une clé dans la guérison. Exactement. Merci, Annie,
0: encore une fois. Et merci à nos auditeurs. Merci à toi, Cathy. Merci à nos auditeurs. Et à la semaine prochaine, ne manquez pas cet épisode, ce sera absolument plein de bons conseils pour vous. Merci. Bye bye bye. Bonne semaine. Bye. Bonne semaine.